0: 10h-11h, l'Islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. C'est l'Islam au présent tous les samedis sur Beurre FM, une heure pour parler d'islam et le plaisir de vous retrouver avec l'imam Abdelali Mamoun. Bonjour imam Abdelali.
1: Bonjour Philippe. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ahlan wa sahelen.
0: Vous les trouvez comment les cerises
1: euh, délicieuses, elles sont meilleures. Elles m'ont été offertes par un gentil garçon Voilà, voilà. et donc et c'est donc, pour vous booster avant l'émission C'est en fait, fait c'est cerise
0: chocolat et vous faites une cerise bonne Cerise
1: chocolat avec un peu d'eau pour faire passer la, tu <rire> vois Le noyau, le, le, noyau. Le, noyau. Non, le noyau reste dehors, on les évite d'éviter de la vallée, il ne faut pas
0: <rire> Bien, nous avons le cher Youssef Ashmawi qui nous a rejoint, bonjour Bonjour Philippe, euh, bon bonjour à tous plaisir de vous revoir Merci, ah oui. plaisir
1: de partager. On puisqu'il vient de rentrer. Euh, oh, du bled, ah, Il a été. J'ai senti l'odeur de Marnia tout à l'heure. Agréable. Sitéqadé, Garadat, etc. Exactement,
0: exactement. Et puis combien le billet euh, Assez cher. C'est la question. C'est en ce moment, c'est savoir combien tu l'as payé ton
1: billet. Franchement, c'est
2: cher.
0: 750.
2: Oh la vache ah
1: ouais. Moi aussi, j'ai payé mes billets là. Oh là, là cher. Très cher. Oui. Ça fait mal. Hein. Moi aussi. Oui, tout à fait. 650 là. Ouais bien alors Imam Abdeladi un sujet aujourd'hui bah écoute on va parler euh, justement d'un sujet qui, euh, dont Youssef est, est un grand spécialiste c'est pour ça qu'aujourd'hui il est avec nous je sais qu'il est dans beaucoup de domaines mais on va dire celui-là c'est vraiment son domaine de prédilection c'est euh, tout ce qui relève de, euh, des funérailles des funérailles comment gérer des funérailles comment euh, doit euh, se, se réaliser tout le tout le tout le processus conforme au préceptes du Coran et de la sunna du prophète Mohammed mm. et qui permet euh, d'effectuer les choses dans les règles de l'art mm. euh, notamment en ce qui concerne le respect euh, de la personne qui au début est en train de rendre l'âme puis ensuite euh, après quand il est, quand il est décédé qu'est-ce qu'il est -ce qu a recommandé de faire et ainsi de suite jusqu'à qu'il soit inhumé dans sa tombe pour, pour y trouver sa demeure éternelle.
0: Mmh. Après, il y a deux cas de figure. Hein. Soit effectivement, le décès était, on va dire entre guillemets, attendu, mmh. soit effectivement, c'est un, un décès brutal, et effectivement, là, les, les gens viennent vous voir à la dernière, à la dernière minute. Tout à fait, c'est le cas.
2: C'est le cas, on aurait souhaité autrement, on aurait souhaité éventuellement que les gens souhaitent éventuellement se faire accompagner en amont, ce qui est mieux, ce qui est souhaitable, préférable. C'est quand même mieux de bien s'y préparer, sachant qu'il y a beaucoup de choses à connaître et à connaître, à, 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 à maîtriser avant et surtout pendant le, ben, le, processus, le processus de l'agonie et autres. Donc, il est important de le savoir. Il y a beaucoup de choses, comme le disait l'hymenar de Ali très important. Il y a des choses à savoir pendant l'agonie et juste après, ben, une fois que la personne a rendu l'âme, parce que si ce n'est pas fait, malheureusement, après, ça devient très délicat. On parlerait, ben, alors bien sûr, on parle de la shahada, l'accompagner, etc., donc répéter devant lui la formule de la, de la profession de foi, etc. Mais après, techniquement, il y a des choses comme le mmh. fait de fermer les yeux, comme le fait de fermer les mâchoires, etc. Lorsque ça, ce n'est pas fait, ça pose un réel problème. Parce que les familles vous posent la question, ben après, une fois qu'on est en... qu'on prépare un petit peu le technique, en vous disant, mais écoutez, c'est... C'est un peu effarouchant parce que là il a, il, a, il, a, il a la bouche grande ouverte, les yeux ouverts. On fait comment Les yeux, on a un petit plan B. Pour la bouche, malheureusement, on ne peut absolument rien faire. Donc techniquement, euh, donc dans quel ordre on fait les, les choses euh, Dans quel ordre on fait les choses Ben si le décès a eu lieu, ben là on ne peut pas faire congé, on ne peut pas faire grand chose. On va plus, plutôt être dans la partie accompagnement de la famille, écoute de la famille. Sûr, il y a l'écoute, il y a le choix de la famille et surtout il y a le respect des volontés du défunt s'il disait moi lors de ma mort je souhaite éventuellement que ce soit par exemple tel imam qui fasse la prière sur moi j'aurais souhaité que ce soit telle équipe ou tel imam ou tel groupe qui fasse par exemple ma toilette, ma toilette rituelle et bien sûr on a quelque chose qui s'appelle le testament qui est hyper important et sachant que c'est gratuit, les gens des fois pensent testament ça veut dire payant, ça veut dire notaire aujourd'hui un simple papier écrit par la main j'allais dire du défunt, mais de la personne de son vivant, fait foi devant un juge. On n'a pas besoin, jusqu'à une certaine somme, on n'a pas besoin de le notarier. Hmm. Maintenant, dépasser les 5000 euros, la loi exige que ce soit un notaire, voilà, qui, 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 qui puisse le, l'établir et le, l'établir et, euh, et de l'égaliser. Néanmoins, en dessous de, de cette somme, on n'a pas une obligation de notaire. Donc, une personne peut télécharger, aujourd'hui, nous, on l'a sur le site Janaza France, une personne télécharge le testament. Il est fait par un ami à nous qui s'appelle Cheikh Mohamed Hindez, donc on a récupéré avec sa permission de son ouvrage sur les rites funéraires, et très bien fait en une page. Il est vraiment vraiment très très concis, très simple, où il y a nom, prénom, etc. Et lors de ma mort, voici éventuellement bah, les gens euh, qui me doivent de l'argent et euh, envers qui je suis aussi redevable, des sommes, les dettes, etc. Ça c'est la première des choses. Oui. qu'on doit effacer, voilà <coughs> les dettes et bien sûr on arrive à la partie bien sûr rituelle qui est la toilette euh, la to... donc la toilette funéraire, le linceul c'est les obligations que nous avons chacun envers un musulman, c'est avant tout de le purifier, de le linceuler de faire la prière rituelle sur lui, donc la salat al-janaza et bien sûr sa mise en terre, c'est les quatre obligations que nous avons envers nos frères et nos sœurs.
1: Alors, pour revenir à, au début, hein, avant que la personne décède, euh, nous avons cette partie qu'on appelle el-wasiya, mm -hmm. qui est le testament. Attention, il y a certaines restrictions qui sont imposées dans, la, dans, le, dans le droit musulman concernant euh, cette euh, ce testament, cette wasiya, comme on dit en arabe. Euh, d'abord, comme il a dit Cheikh Yusuf, euh on doit d'abord payer ses dettes. Alors, il y a les dettes vis-à-vis -vis des êtres humains. Donc on doit régler, rendre à, de, de, de l'héritage. Qui doit régler eh ben, les, héritiers. Ah, les héritiers. Les héritiers, comme... avant de toucher la, leur part d'héritage, hmm. ils ont l'obligation de rendre la dette, les dettes, et s'il reste de l'argent, à ce moment-là, ils, ils vont se le partager. Ça, c'est les dettes. Après, il y a aussi des dettes vis-à-vis -vis de Dieu. Hein, il peut y avoir des dettes vis-à-vis -vis de Dieu, des jeunes qui n'ont pas été jeunés, des jours de jeunes qui n'ont pas été jeunés, donc on va euh, payer l'expiation pas verser l'expiation. Euh, pour ce qui est des prières, il bah, n'y a pas grand chose à faire. Il hein. y a simplement des invocations qu'Allah pardonne ses, ses négligences concernant la prière, parce qu'on ne peut pas remplacer une prière d'une personne par une autre personne, on mm. peut prier à la place de quelqu'un d'autre. Mais on peut faire des sadaqat, on peut faire des dua, etc., pour que Allah, euh, on va dire, lui pardonne ses, ses, ses négligences. Euh, euh, en, ensuite, concernant le. le je parlais de, du testament. Le le, shikh, et éventuellement le hajj alors Le hajj, euh, en principe, s'il n'avait pas les moyens de le faire, mm. il n'est pas redevable aux yeux d'Allah de faire le hajj et Dieu ne lui reprochera pas de ne pas avoir fait le hajj alors qu'il n'en avait pas mm. les moyens. Alors les moyens pour le hajj, tout le monde le sait, justement, on est en pleine période du hajj, euh, les, les pèlerins vont bientôt partir euh, ces jours-là, euh, ils vont commencer à partir pour la Mecque. Euh, donc effectivement, euh, si la personne n'avait pas rempli les conditions qui lui imposent l'accomplissement du hajj, notamment la santé... C'est-à-dire avoir le, physique, le, corps, le corps il a les moyens physiques pour y aller. Les moyens financiers, à la fois pour financer son voyage et en même temps financer la pension et les besoins de ses enfants et la famille qu'il laisse derrière lui. Et aussi, bien entendu, le fait d'avoir la sécurité sur le trajet, d'être sûr qu'il ne va rien lui arriver pendant le voyage et le temps. Et aussi avoir la, la, la disponibilité, un fonctionnaire ou un salarié euh, qui n'a qu'un temps très limité, euh, euh, où il ne peut pas, euh, au moment du Hajj, euh, poser ses, ses congés, lui aussi n'est pas concerné par le Hajj, parce qu'on ne peut pas euh, sacrifier son travail et c'est son, son gain de pain pour aller accomplir le, le pèlerinage. Donc, il faut que toutes ces conditions soient remplies pour être concerné obligatoirement et que ça devienne une dette aux yeux d'Allah. Si je n'ai pas ces conditions-là, je ne suis pas redevable aux yeux d'Allah d'avoir accompli le hajj. » Et on ajoute à la femme euh, l'accompagnement d'un mahram, c'est-à-dire qu'elle soit accompagnée par un homme qui va pouvoir la protéger et assurer assurer qu'il qu soit là pour, pour prendre soin d'elle et assurer que personne ne lui, lui, lui cause de tort. Il euh, y a certains savants qui ont été plus euh, souples à, par rapport à cette question qu'aujourd'hui l'Arabie Saoudite assure elle-même la protection de tous les pèlerins hommes et femmes et donc la femme peut le partir sans être accompagnée d'un mahram. Moi je distinguerais entre les femmes d'un certain âge et c'était ce que l'Arabie mmh. Saoudite a fait au-dessus de 45 ans vous pouvez partir sans mahram moins de 45 ans euh, il vous faut un, un mahram pour pouvoir y aller. Je parle pour le Hajj, on parle pour le Hajj. Ensuite euh, pour ce qui est euh, donc, de, ce, de cette manière, soit on peut le faire verbalement, le testament peut être verbal, avec des témoins, c'est-à-dire les témoins entendent et disent, voilà, moi, euh, un tel, avant de mourir, je souhaite ça, 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 ça. Par contre, il faut savoir qu'un euh, testament doit, ne doit pas se faire dans son lit de mort. Mmh. Un testament qui est fait dans le lit de mort euh, n'est pas valable, n'est pas recevable. Il faut qu'il le fasse alors qu'il était saint d'esprit, en bonne santé... Et que même s'il est tombé malade et qu'il a fait un testament dans son lit et qu'il se rétablit, donc il se lève de son lit, peut marcher et revenir dans son lit pour ensuite mourir euh, bien plus tard euh, suite à, à cette maladie ou une autre maladie. Eh bien, on considère que tout ce qui a été fait pendant ce lit de mort, tout ce qui a été dit et euh, eh bien n'est pas valable, n'est pas recevable euh, de manière testamentaire. Le juge ne peut pas le recevoir. Donc, les témoins peuvent venir voir. Les autorités compétentes, s'il y a un litige entre les héritiers, euh, on, voilà, ou pour dire « Voilà, notre Père a dit ça, ça, ça ». Par contre, si dans le Leg, dans le Testament, eh bien un des héritiers concernés, par une part qui lui a été accordée par Dieu dans le Coran, eh bien, vient euh, et cherche à obtenir un avantage testamentaire, mmh. eh bien, elle lui sera tout simplement refusée et elle sera caduque et non avenue. Le prophète dit dans un hadith authentique, « La li liwarith ». Il n'y a pas de testament recevable et accordé à, à quelqu'un qui a déjà un droit d'héritage. Je vais citer un exemple qui est très courant. Euh, un homme meurt, laisse des enfants, et parmi ses enfants, il y en a un qui est mort avant lui. Et cet enfant-là a des, a des enfants. Donc il peut décider de léguer jusqu'à un tiers de l'héritage, et c'est le plafond maximum, euh, à ses petits-enfants qui, eux, ne sont pas héritiers. Ils n'ont pas le droit à l'héritage puisqu'il y a des enfants. Donc, les petits-enfants ne peuvent pas hériter en, en présence des enfants. Mmh. Donc, les, les oncles vont tout prendre et eux ne vont rien avoir. Donc, le grand-père, lui, qu'est-ce qu'il va faire pour eux C'est de leur accorder un droit testamentaire. Et c'est possible à ce moment-là pour eux de toucher une part d'héritage.
0: Voilà, ce matin, l'islam au présent, hein, qu'est-ce qu'il faut faire en, en cas de décès On en parle jusqu'à 11h. L'islam au présent revient dans un instant. 10h, heures, 11h, heures, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, avec l'imam Abdelali Mamoun qui est là et puis euh, le cher Youssef Asmaoui qui a fondé euh, Janaza France et avec qui on voit les, les règles en cas de, de décès. Alors, il euh, y a cette partie où la personne est en train d'agoniser,
1: Imam Abdelali. Qu'est-ce qu'il est qu a recommandé de faire avant qu'il rende l'âme Alors, euh, de tout simplement, comme mm. l'a dit Chir cher tout à l'heure, talqin au shahada, c'est-à-dire mm. le fait de, non pas de lui dire, dis, Dis, dis la allah, dis avant de mourir avant. De... Alors, tu, vas lui faire, tu vas lui faire peur Tu vas l'effrayer, bien entendu Tu vas le, le stresser, il va pas faire ce que tu lui demandes Par ouais. contre, ce qu'il est recommandé C'est que les gens autour de lui de, de lui, Prononcent la shahada, ils lui fassent entendre la shahada euh, Tranquillement, il répète La ilaha illallah La ilaha il Doucement et calmement Lui en entendant cela, va peut-être euh, répéter mmh. cette formule pour qu'il puisse mourir avec cette dernière formule car le prophète dit Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah al jannah celui qui, dont la dernière des paroles est « il n'y a de Dieu qu'Allah », la ilaha illallah, cette formule d'attestation d'unicité de, de Dieu, eh bien, rentrera au paradis si c'est sa dernière parole. Donc, il est fortement recommandé qu'un défunt, avant de mourir, prononce la shahada et que si vous-même, là, vous êtes conscient que c'est de votre dernier instant, par exemple, vous êtes dans une voiture et vous allez vous cartonner, eh bien, ayez le réflexe. Et là, euh, Dieu ne sera pas indifférent à cette mmh. formule que vous direz, quand vous direz « La ilaha ou « ashhadu an la ilaha ou « Ashadu anna Muhammad rasulallah, Toutes ces formules qui sont relatives à l'unicité, la formule d'unicité d'Allah, sont bien entendu très fortement recommandées. Il est aussi recommandé de lui faire écouter, alors ça c'est si on a du temps, par exemple les gens qui agonisent longtemps, on ne va pas que réciter mmh. « La ilallah », on va aussi lui faire écouter « Surat Yasin » Hein, le prophète dit dans un hadith rapporté par Ma'a Ibn Ben Yassar selon Abu Daoud et Nasai. Hein, donc c'est un hadith qui est rapporté quand même qui est assez costaud. Et aussi Ibn Hibban, euh, il dit « Yasin qalbul Qur'an ». Yasin est le cœur du Coran. « La rajulun al illa lahu ala mautakum ». Il n'y a personne qui la lise sans qu'il ait la volonté de plaire à Dieu et, et qu'il souhaite par cela Dieu et, et le jour du jugement dernier, sans qu'il lui soit pardonné toutes ses fautes. Et il dit à la fin Lisez-la sur vos défunts. C'est-à-dire, lisez-la sur ceux qui vont bientôt mourir. Hein J'aime bien la, la définition dans le Coran qui distingue quelqu'un qui va mourir mm. et quelqu'un qui est déjà mort. Euh, Mautakum, mm. c'est le pluriel de Meyyit. Al mm. Meyit, Dieu dans le Coran, le dit à son prophète Inna kameyitun. Mm. Alors qu'il s'adresse à quelqu'un de vivant. Le meït, ce n'est pas le mort. Hein, dans la, dans la mm. terminologie, dans, 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 le, dans ce travail, eh, 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 ce qu'on appelle linguistique, le mot meït signifie celui qui va mourir. Alors que le meït, mm. le meït, elle euh, mey, à tout, etc., mm. là, c'est la personne qui est décédée après euh, que l'âme lui, euh, lui ait quitté le corps. Alors,
0: cher Youssef, pardon d'être un peu technique, hein, vous avez parlé tout à l'heure de, de la bouche ouverte et des, et des yeux ouverts. Qu'est-ce qu'il est recommandé de faire et, euh, Parce que c'est vrai que les familles ne sont pas toutes formées à mmh. ça. Mmh. Alors, généralement, où que vous soyez, alors,
2: si le défunt, entre guillemets, j'allais dire, s'il a la chance, oui, éventuellement, s'il a la chance d'être, de mourir dans un hôpital, il euh, y a une équipe médicale. Équipe médicale vont au moins venir ce qu'on ce qu'on appelle faire une petite toilette mortuaire c'est pas la toilette rituelle, ça hein. sera éventuellement la distinction par la suite, beaucoup de familles des fois nous disent non mais la toilette euh, les infirmières ou les aides-soignantes nous ont dit qu'ils allaient la faire, non, ils vont faire une petite toilette mortuaire avec un gant visage, etc, etc, bref et vont surtout installer une mentonnière, ça c'est la bonne nouvelle parce qu'au moins une mentonnière ça va maintenir les mâchoires et une fois que les muscles, tout à la fait maintenir, maintenir. Ça va, la, la mâchoire sera fermée avec la mentonnière, on va bien sûr caler euh, le menton. Et donc, du coup, les mâchoires vont se fermer. Et, et étant donné que c'est aussi des muscles et des os, une fois qu'elles vont se fermer définitivement, elles ne vont plus s'ouvrir. Mmh. Néanmoins, si c'est si un décès à domicile, donc on ferme toujours et on s'efforcera toujours à faire deux choses au début. Une fois qu'on a fait la shahada et tout ce processus le plus important, et qu'on voit que la personne est parti, là on va s'empresser mais vraiment dans les secondes qui suivent à fermer les yeux et surtout à fermer les mâchoires les yeux encore quand je dis ça passe si jamais ils s'ouvrent par la suite il y a un plan B, maintenant pour les mâchoires on ne peut absolument rien faire si ce n'est l'équipe des toiletteurs donc pour les hommes, et pour les femmes aussi les, les équipes de, de, de filles qui vont faire la toilette rituelle là pourront poser une bande cela veut dire un morceau d'étoffe, un morceau de tissu euh... Et vont vont essayer bien sûr de serrer euh, de serrer les mâchoires avec le, le le dessus de la tête. Ça ne se verra pas. C'est pas évident. Il est préférable de le faire dès le début. Généralement, lorsqu'on ce qu'on a fait dès le début. Maintenant, un décès à domicile ou dans un EHPAD, clinique, etc. Et on est seul. Ou si on voit même dans un hôpital que l'équipe médicale tarde à venir, on doit s'efforcer dans les secondes qui suivent de fermer avec, une, avec un foulard, avec les moyens du bord. Hein. Ça peut être un foulard, ça peut être un t-shirt, ça peut être une bande, ça peut être un, un bandana n'importe. Et on va bien sûr bien fermer, bien serrer la tête avec le bas des mâchoires. C'est hyper important. Mmh. Maintenant, dans le cas où on a essayé de fermer les yeux, ne se sont pas fermés et tant que ce sont que des muscles lors de la toilette rituelle, on pourra en un petit plan B, on pourra prendre un petit peu de coton, voilà, comme le coton démaquillant, On le prend, on le chauffe un petit peu, 30 secondes au micro-ondes, on le repose sur les paupières. Ça va contracter un petit peu les muscles, et là on pourra fermer définitivement. Mais sinon, pour les mâchoires, on n'aura, on pourra rien faire. Et malheureusement, euh, j'ai dit malheureusement, mais techniquement en Islam, on n'a pas le droit de venir, suture, euh, voilà, mettre des points de suture avec euh, l'aiguille, etc., comme le font les aujourd'hui
0: en France. Mm -hmm. À quel moment la famille doit contacter euh, les pompes funèbres Idéalement avant. Idéalement avant, cela veut dire qu'au moins il y a un accompagnement,
2: c'est ce qu'on fait nous. Contacter uniquement pour la partie administrative, financière, rapatriement, inhumation, ok on le fait. Mais le meilleur accompagnement se fait au début. Cela veut dire, c'est vraiment au début, dire aux gens déjà de se former. C'est pourquoi on organise tous les mois des, des formations dans les associations Île-de-France, dans les mosquées, etc. Pour former à la fois, et non pas seulement, parce qu'on a beaucoup de, de, de mosquées qui nous contactent en nous disant, pourriez-vous venir former les équipes de frères et de sœurs, donc femmes et hommes, à la toilette rituelle ?» On leur dit ça ne suffit pas. Ce n'est pas uniquement former des gens à la toilette rituelle. On en a beaucoup, on a beaucoup de bénévoles. Alhamdoulilah, et c'est une très bonne chose dans la communauté, tout se fait à 90% de manière bénévole et de manière désintéressée. Néanmoins, il faut surtout se former à la toilette rituelle, mais avant tout aux rites funéraires en islam et aux droits français. C'est n'est pas énorme quand je dis droits français, on va pas lire tout un dalloze, mais c'est uniquement une petite partie dont on doit savoir, c'est nos droits. Donc voilà, on a quand même des droits, des devoirs en tant que citoyen, c'est quand même nos droits. Le droit du, des défunts, à savoir, ben, les, euh, voilà, le rite funéraire. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu qu'accorde le droit français aux défunts? Ça, c'est hyper, hyper important. Donc, se former aux droits français, mmh. c'est quelques pages, c'est quelques, je dirais même pas quelques heures, mais c'est, c'est, c'est peut-être une petite heure. Connaître ses droits en France. Connaître ses droits éventuellement pour l'enterrement en France. Connaître ses droits pour le rapatriement à l'étranger. Et bien sûr, après, connaître aussi les rites funéraires en Islam. C'est quelques pages uniquement. Nous, on a, alors, Bien sûr, le Cheikh Mohamed Hindez, on a fait une thèse à le PHE. On a fait aussi euh, un ouvrage d'une cent cinquantaine de pages qui est très bon, mais aussi très technique, mais, mais très exhaustif et très 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 bon en français. C'est l'un des meilleurs. On a aussi Mustafa Brahami qui a aussi écrit un ouvrage sur les rites funéraires. Et nous, on a fait vraiment un abrégé d'une quinzaine de pages qui est gratuit, qui est
0: présent, qui est téléchargeable gratuitement sur la plateforme Jana France. Alors, Imam Abdelali, quels sont les premiers euh, gestes à faire par la famille ou pour, par les personnes qui entourent le, le défunt au moment de, de sa mort
1: Alors, certains savants considèrent qu'il n'est pas nécessaire de l'orienter vers l'Arkibla. D'autres savants considèrent qu'il est bien, avant de mourir, d'orienter le défunt et son visage vers l'Arkibla. C'est-à-dire de chercher l'orientation de l'Arkibla et de faire en sorte qu'au moment de sa mort, il ait le visage face à l'Arkibla. Euh, C'est ce qu'a fait, par exemple, euh, notre, notre grande... Honorable référence des femmes musulmanes Qui étaient Fatima alayhi wa wasallam Avant de mourir, elle a demandé euh, Qu'on l'oriente euh, son visage vers la Qibla Ensuite, on, on remet son corps sur le dos C'est-à-dire qu'on le mmh. positionne sur le dos Avec les mains le long du corps Hein, on met mm -hmm. pas les mains la main droite comme chez les chrétiens ils croisent les doigts ou ils mettent la main droite ou la main gauche sur la main, sur l'autre main euh, sur le corps non nous on met la main tout au long du corps et il est bien entendu tout de suite recommandé d'effectuer les rites funéraires immédiatement de ne pas laisser traîner les choses hein, le prophète a dit et a dit dans un hadith authentique hajilou euh, euh, <inaudible> mawtakum accélérer le processus d'enterrement et, et de, des rites funéraires de vos défunts, car c'est ainsi qu'il sera le plus à même à, être, à répondre, mieux à même à répondre aux, aux anges qui l'interrogeront dans sa tombe. Et, euh, et donc il sera dans sa tombe et sera interrogé mm -hmm. et notamment les fameuses trois questions qu'on va lui poser que, que, quelle est ta religion, quel est, euh, est ton dieu quelle est ta religion et que, que dis-tu de l'homme qui vous a été envoyé et là bien entendu chacun euh, selon le degré de foi qu'il avait dans ce bas monde aura les moyens de répondre s'il répond tout, euh, tout ce qui suit est, est, est souple et est, 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 est facile et tout ce qui ici ne répond pas tout ce qui est derrière est dur et est difficile à supporter. Euh... Donc, à partir de là, euh, les, les pompes funèbres, comme l'a dit euh, cher Yusuf, vont tout de suite agir pour procéder aux opérations de funérailles. Ils vont tout préparer à l'avance. Donc, si ce n'est pas un défunt qui, est, qui a eu lieu, une, une mort qui est subite, euh, une crise cardiaque ou quelqu'un qui a été accidenté, dont on n'a pas eu le temps de préparer les choses... Eh bien, on va donner le temps au pompier de faire le nécessaire, notamment de prendre contact avec euh, avec, les, avec les autorités locales pour déclarer le dé, la, la mort du défunt, faire venir le médecin qui va constater le décès et qui va signer donc l'acte d'essai. Ensuite, il y a toutes les démarches, et là, c'est cher Christophe qui va mieux nous en parler que moi. Euh, et ensuite, il va y avoir la toilette funéraire qui consiste à laver le corps. Euh, de la même manière que l'on lave, que l'on se lave quand on est en, oui. on est en état d'impureté est majeure. Qu Est-ce
0: qu'il y a des règles précises pour la toilette funéraire La toilette
1: funéraire, Alors, la toilette funéraire on fait, on fait la toilette comme on fait sa toilette quand on est vivant et qu'on oui. est en état d'impureté majeure. On commence par laver les parties intimes. Ensuite, on les bouche euh, en utilisant euh, des, des, des cotons euh, qui sont imbibés d'un de, euh, de, 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 certain parfum, des parfums spécifiques aux au défunts qui empêchent justement les émanations euh, de, des odeurs. Et euh, ensuite, on va procéder à la petite toilette euh, qu'on appelle la lourdeau. On va lui laver les mains, le visa la bouche, le nez, le, le visage. Ensuite, le bras droit, le bras gauche. Ensuite, on va le positionner sur la sur la, le côté droit et on va lui laver la tête et le côté droit et ensuite on va le mettre de l'autre côté pour lui laver le côté gauche de la tête jusqu'au pied bien entendu à chaque fois et ensuite on va terminer par les par les pieds ensuite on va le mettre dans son linceul le linceul c'est pour les hommes trois morceaux de tissu j'essaie de résumer hein. trois morceaux de tissu on va l'envelopper dans ces trois morceaux de tissu pour les femmes on va aller jusqu'à cinq morceaux de tissu voilà ce qui est recommandé jusqu'à ensuite le mettre dans euh, son euh, cercueil et là, il va y avoir euh, la visite des familles qui vont embrasser son visage, euh, son front par exemple. Il est recommandé d'embrasser le front mmh. d'un défunt. Même si une femme est indisposée, elle a le droit de le faire. Il y a beaucoup de femmes me disent ouais, « moi je suis indisposée, est-ce que mmh. je peux ?» Oui, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Mmh. Euh, C'est pas parce que vous êtes indisposée qu'il y a un problème que d'aller embrasser ou même de, de, de lire le Coran ou de faire des prières sur le défunt.
0: Voilà, alors bon, c'est pas un sujet très gai euh, ce matin, mais ouais. c'est un sujet utile parce que quand ça arrive, eh bien, euh, c'est plus trop tard faire. pour, voilà, tout vous tout pour poser faire. des questions. Et puis on a la tête euh, qui est prise par autre chose. Donc euh, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup d'émotions. Alors on parle justement de ce qu'il faut faire techniquement quand il y a un décès jusqu'à 11h. L'islam au présent revient dans un instant. 10h, heures, 11h, heures, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, avec Imam Abdelali euh, Mamouni qui est avec nous et puis le chier Youssef Ashmaoui. Je rappelle que vous avez euh, fondé Janaza France. Hein, euh, tout à fait. Comment on vous trouve, chère Youssef euh, Un numéro de
2: téléphone ou sur internet, hein, Janaza France tout court, au Pompes Funèbres Janaza France. Avec un J, hein, oui. J. J. -A, A. Oui, J comme Jacques. Comme Jacques, voilà. voilà. J-A-N-A-Z-A -A -A,
0: France, comme l'équipe de France. Voilà, jeanasafrance.com Bien, il y, a, il y a beaucoup de, de, de questions, on n'aura pas le temps de, de répondre à toutes aujourd'hui, mais mmh. on, on refera une émission sur le, sur mmh. le sujet, hein, si vous avez d'autres questions. Euh, quelles sont les prestations d'un forfait obsèque que euh, sont en droit d'exiger la famille d'un défunt ben, on a, on, Alors aujourd'hui,
2: ce qui est bien, c'est qu'en France, c'est très réglementé, on ne fait pas ce qu'on veut. On a un devis, un devis type qu'on doit respecter par la loi depuis 2011 et 2013, grâce au sénateur Sueur. Jean-Philippe Sueur, il y a un devis type. Jean-Pierre. Jean-Pierre? Jean-Pierre. Ouais. Oh, Jean-Pierre Sueur, voilà. Qui a beaucoup travaillé sur les, sur le funéraire, le droit, la législation. Et donc, on a un devis type qui s'appelle le 3-8. Trois colonnes, huit lignes. Trois mmh. colonnes, huit lignes. Et il doit respecter cela. On a dans ce qu'on appelle les prestations, dans les trois colonnes, on a ce qu'on appelle les prestations obligatoires, les prestations accessoires, comme le curé, le prêtre, l'imam, etc., etc. Les, les fleurs des faire part une annonce sur Internet, etc. Et on a donc les frais de culte, etc. Euh, mmh. Et on a bien sûr les, ce qu'on qu appelle les débours ou les tiers, ou les, euh, ou les prestations euh, avancées à la famille. Comme le fait d'acheter une concession pour la famille, avancer des frais, ou comme le fait d'aller payer quelques dépenses annexes pour la famille... Donc ça, c'est vraiment accessoire. La famille peut dire « non, on s'en charge » ou « faites-le ». Maintenant, on a ce qu'on appelle les prestations obligatoires. C'est avant tout ben, tout ce qui va être administratif. Ça veut dire déclarer le décès en mairie, en établissement, les actes de décès, l'autorisation de fermeture de cercueil. Ça, c'est l'agence qui fait ça Tout à fait, c'est l'agence qui fait ça. Parce que le but est vraiment de décharger pleinement mmh. la famille mmh. afin qu'elle puisse se consacrer à son deuil. C'est vraiment de la décharger totalement. Donc la famille mmh. vient en agence. Sinon, avec son autorisation, avec l'autorisation de la famille, sinon c'est illégal. On peut se déplacer à domicile et la famille vous signe un pouvoir avec, bien sûr, le devis. Et ensuite, vous pouvez monter chez elle. Sinon, on n'a pas le droit d'aller démarcher les gens pendant 4 mois. On n'a pas le droit d'aller démarcher les gens à domicile ou d'aller chez eux sans leur autorisation. Vous avez un décès, on arrive chez vous, vous faire signer, on n'a pas le droit. Ça, c'est illégal. Donc, euh, la famille a juste à nous signer un pouvoir... Donc Un pouvoir un pouvoir qui nous autorise à agir en leur nom auprès de l'administration Donc après on aura différentes étapes Si c'est un enterrement en France c'est relativement simple On a uniquement des démarches à faire à la mairie de décès Et si l'enterrement a lieu aussi dans la mairie de décès Une seule mairie suffira Maintenant si le décès a eu lieu à Paris Et l'enterrement a lieu à Saint-Denis Là vous allez avoir deux, deux mairies Vous aurez la mairie de décès et la mairie d'enterrement euh, Maintenant, quand c'est pour un rapatriement, il y a beaucoup plus de choses à faire. Vous avez la mairie de décès, vous avez ensuite le fret aérien, la préfecture de police de Paris ou les préfectures de région ou de, ou, ou, ou de département. Donc c'est un et
1: service que vous contactez et vous signalez, par exemple, la volonté, votre volonté de faire rapatrier un corps, oui, ils vous tout donne tout leur approbation.
2: Tout à fait. La famille nous contacte en nous disant, par exemple, là c'est un rapatriement pour l'Algérie. Mmh. OK autorisation, on s'assure que c'est bien les dernières volontés du défunt, la famille l'accorde, etc. etc. On récupère tout ce qui est passeport livret de famille, pouvoir de la famille et après on agit mérite d'essai où on fait on fait les actes et la fermeture de cercueil et ensuite la mise en bière ce qu'on
1: appelle fermeture de cercueil, c'est cette fameuse là, mise en bière la mise autorisation
2: administrative ça veut dire la mairie nous autorise le maire nous autorise à fermer le cercueil
1: voilà. une fois qu'on a cette autorisation Et donc là c'est un inspecteur de police qui vient ou un agent à, de police à, à, à
2: l'époque oui maintenant en l'absence de la famille il y a deux choses en France absence de la famille donc il faut un OPJ ou sinon, un OPJ attention. donc un, un officier de police judiciaire voilà. donc il, il faut un policier qui soit là pour Po euh, à poser les scellés voilà. et, euh, et mettre le tampon. Par dessus, le... ça c'est dans deux cas aujourd'hui. Si la famille n'est pas n'est pas présente ou si c'est pour une crémation. Crémation, présence de la police obligatoire. Mmh. Donc maintenant, sinon euh, de, de là depuis depuis quelques années, la loi à l'éclair, c'est ou présence de la police ou opérateur funéraire avec un membre de la famille. S'il y a un membre de la famille présent avec l'opérateur funéraire, l'opérateur funéraire peut sceller le cercueil. Mm. Maintenant, s'il n'y a pas de famille... C'est-à-dire qu'il va le visser.
1: On va prendre, il va prendre une visseuse, il va fermer les quatre coins, c est, c est, euh, le couvercle. C'est fermer le cercueil Il le le les
2: sceller, tout à fait. Ça, ça s'appelle la mise en bière. Tout à fait. La mise mm. en bière, c'est le fait de mettre le défunt dans le cercueil, avant on appelait ça la bière, d'accord, qu'on était dans sons. Et donc, euh, on pose le, le, le défunt dans le cercueil, on ferme, on ferme bien sûr les différentes vis et on pose bien sûr les scellés. Donc ça, euh, une fois qu'on a fait cette dé ces démarches-là, donc acte, fermeture, quand c'est pour un rapatriement, on fait aussi donc réservation fret aérien, ce qu'on appelle la LTA. Ensuite, préfecture de police, quand c'est Paris, ou les préfectures départementales régionales. Et ensuite, le consulat général ou l'ambassade. Maintenant, quand c'est pour un enterrement en France, c'est relativement simple. C'est mairie de décès et éventuellement mairie.. Euh, enterrement. de dépôt, donc, mairie d'enterrement. Donc, là, voilà. Là où on a
1: acheté une concession.
2: Là où on a acheté, ou bien là où on va acheter une concession. c'est relativement pour simple. Pour les
1: concessions, qu'est-ce qu'on peut dire ben, Pour les concessions, pour les concessions, vous savez. C'est quoi aujourd'hui la réglementation? Alors,
2: les, les, la réglementation en France, vous avez des concessions gratuites, mais c'est uniquement 5 ans. C'est vraiment réservé euh, aux familles démunies ou aux personnes bah, qui ont été retrouvées seules, mortes, voilà. et, et, et n'ont pas de famille, et personne pour pouvoir
1: alors leur si, enterrement. Si cette personne elle est seule et qu'on constate que dans son compte bancaire, il a beaucoup d'argent, oui. est-ce qu'on peut, euh, qui peut décider par exemple de lui faire une vraie concession euh, de. Eh ben s'il y a vraiment
2: personne, personne, les pompes funèbres vont le faire et on envoie la facture à la banque. Sans abus, bien sûr. De toute façon, c'est plafonné dans la loi française, c'est plafonné à maximum 5 000 euros. Maintenant, il ne faudrait pas enfin, abuser. Mais la
1: concession, elle ne coûte pas 5 000 euros. Non, ça, la non. concession, bah, tout dépend, tout dépend des villes, tout dépend des villes, tout dépend aussi des durées. Non, mais en moyenne, qu'est-ce que peut faire une pompe funèbre? Est-ce qu'elle peut, par exemple, décider de faire une concession de 40 ans ou de, je sais pas combien? Alors, la pompe funèbre, c'est pas elle qui décide. En fait, c'est la loi. La loi a
2: déterminé ça. En fait, non, est justement, c'est la, la loi. C'est 10 ans, 15 ans. Donc, concession gratuite 5 ans. Sinon 10 payante. Ans. 10 ans, 15, c'est 10, 15, 30, 50 perpét Perpétuel, à part quelques cimetières aujourd'hui en France, ça n'existe plus. D'accord. C'est beaucoup, c'est plus dix, quinze, trente, cinquante. Alors, je loi. voudrais
1: rappeler quand même à tous nos auditeurs oui. et auditrices que, euh, en islam, il n'est pas obligé, on n'est pas obligé de de laisser perpétuellement un mmh. corps dans sa tombe, ah, tout à fait, au oui. bout d'un certain nombre d'années, on a le droit, il y a cette idée reçue dans le Maghreb notamment, mmh, mmh, qu'une qu personne doit rester euh, de manière perpétuelle bah, imaginez, sinon la terre se transformerait en cimetière, euh, ouais. si tout le monde devait rester perpétuellement dans a, son bout de carré oui, dans son...
2: il y a un délai de rotation voilà, qui est, est légal et, et à,
1: à Médine, vous allez à le barrière au bout d'un certain nombre d'années, on ramasse les eaux
2: et après à Médine, c'est 25 ans par voilà. exemple à Médine al le délai on... de rotation c'est 25 ans
1: voilà au bout d'un voilà, voilà. On, on, on pousse les eaux d'un coin en... d'un côté
2: bah, généralement il ne reste pratiquement plus rien au bout de 40 ans, ouais, 50 ans les, il les ne eaux ils sont voilà. complètement
1: euh... mais sinon, voilà
2: un délai de rotation légal c'est 40 ans dans le Fikh al maliki et généralement dans des pays bah, comme Médine et autres c'est euh, voilà c'est euh, c'est c'est 15 ans après voilà l'achat de concession hyper important euh, en France. Maintenant, ce qui est aussi important en France, c'est que chacun doit savoir, chaque citoyen doit savoir, c'est qu'en France, je ne peux pas décider de là où je veux, là où je souhaite. Tiens, moi, j'aimerais être à Bobigny. Non, ce n'est pas possible. faut ou y habiter, de toute façon, il est complet actuellement, ou y habiter ou y décéder. Je ne, je ne décide pas ce que je veux. Mmh. Non, mais moi, j'aime bien le cimetière de Thiers. Mais pour ça... Il faudra ou résider à Paris ou décéder à Paris, parce que c'est un cimetière parisien. Maintenant, je ne peux pas dire non mais moi j'aime bien là-bas, il est super, il si est très bien. Si je à Europe, réside à Thiers, beau. à Thiers. Quelqu'un qu qui réside à Thiers ne peut pas être entier dans le cimetière parisien de Thiers. Parce que pour ça, il faut ou décéder à Paris ou habiter à Paris, parce que ça reste un cimetière parisien. Il y a 20 cimetières à Paris et Thiers, c'est un cimetière parisien. Donc faut vivre à Thiers, faire vivre à Paris ou décéder. Non pas vivre résider à Paris fiscalement ou décéder à Paris.
0: La euh, prière funéraire, Imam Abdelhadi. Alors, elle, on, elle se fait à quel moment
1: On, on l'a fait tout de suite après que le, le corps a été euh, mis en, en, en mise en bière, donc euh, mis dans son cerc cercueil après qu'il ait été lavé, enveloppé dans son linceul, etc. Le corps est, est déplacé. Alors, on peut soit faire la prière funéraire à la mort même. Soit on peut ramener le corps dans le jardin du propriétaire euh, de, euh, de, de, des enfants qui ont, où il habitait, par exemple, et faire venir les gens, et, ou à la mosquée. Hein, la plupart du temps, ça se fait à la mosquée. Euh, on fait venir le corps euh, par devant, donc de, de côté Qibla. L'imam se, euh, se positionne euh, devant le, le cercueil et il procède aux quatre takbirats, euh, qui sont les, euh, les quatre euh, takbirats qui constituent les piliers de cette prière funéraire où euh, à l'intérieur de cette prière il y a la récitation de la Fatiha mm. les prières Ibrahimia euh, après la deuxième takbira, la troisième takbira est consacrée à l'invocation pour le meyit, que Dieu le compte de sa miséricorde, mmh. qu'il lui accorde le paradis, l'épargne des châtiments, de la tombe et de l'enfer, etc. Et ensuite, à la fin, le après la quatrième takbira, on fait des do'as pour soi et pour le meyit. « la wa la taftimna wa wa lahu. Et ensuite, il fait le salam sur la droite, seulement sur la droite. On ne fait pas le salam à gauche. Et tout voilà. le monde
0: peut participer euh, et tout assister le monde, à cette sauf
1: prière il faut bien être en état de purification. Les mêmes règles pour la prière normale, les prières quotidiennes. Ouais. Où on doit avoir les mêmes remplir les mêmes conditions euh, pour faire la prière funéraire et d'être notamment en état de, de purification. Ça veut dire qu'une femme indisposée ne peut pas prier. Elle peut être restée derrière faire des prières sans euh, faire des invocations, comme ça. Mais elle ne peut pas assister, participer à la prière funéraire. Salat al
0: Bien, alors j'appelle que vous pouvez obtenir plus d'informations hein, justement euh, en contactant le Cher Youssef H. Mawi. euh Vous avez un site, hein, donc pour ceux vous, oui. avec. Et moi, un, je vous encourage à le faire. Bon moteur
1: de, de si recherche. Si vous voulez vraiment avoir un enterrement digne de soi et que vous soyez tranquille et passez vraiment euh, ce moment difficile euh, euh, avec toutes les facilitations, vous contactez Janaza France et Cher Youssef Hachmaoui, en fait. qui en plus est un spécialiste en droit musulman. Il a étudié le Sharia et il est spécialiste dans le, dans, dans ce domaine-là. Je vous euh, Conseille fortement de le faire. Merci d'avoir bah, bah, fait avec nous aujourd'hui, Donc... Abdel
0: Abdelali. On vous retrouve la semaine prochaine. Et passez un bon week-end sur Beur FM. Retrouvez l'islam au présent en podcast sur beurfm.net et l'appli Beur FM.